0: Sejam muito bem-vindos, meus caros lords, minhas caras damas. Eu sou o Sir John Paul, do, do reino da Inglaterra, E do outro lado está o Mago. Mago. Francisco. Como é que é um nome. Como é que é a tradução de Francisco em inglês? em Chico? William? Não é William? Não, é Guilherme, é William. Eu não me lembro, não. Eu não lembro. Francis. Não é? É, é, Francis Monk, Monk Francis. E hoje, né? Ready to this world all along. Jack Steller na Idade Média sendo aconselhado por Mindinho do Game of Thrones. É o maior crossover da história. Juntaram todo mundo. E com certeza algum daqueles caras ali já participou de algum Velozes e Furiosos? Eu acho que sim. <risos> That's Eu certa, não fui certeza. conferir, mas certeza, certeza. Certeza. Certeza, com certeza.
1: É, porque tem uma, é, é multiétnico, né, cara? Praticamente na,
0: na Inglaterra lá do, do, do século, sei lá que século que era, tinha. Tinha, tinha <risos> japonês.
1: Tinha, tinha, tudo, tinha, tinha
0: tudo, tinha tudo, tinha tudo lá, cara. Negro, Até o. botaram a, 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 a maga, né? A maga representante de Merlin fizeram ela ser uma mulher. Né? Não, tem de tudo, tem de tá tudo, tudo nesse rei, Arthur. Né? É e bom. a lenda do Excalibur ah porra mas é bonito é um bom filme eu gostei eu gostei do filme você não, é... É o filme, a filme, açãozão filme. assim é, é, é bom
1: é eu, eu, eu tenho eu tenho uma implicância com, com o estilo do Guy Ritchie eu acho muito MTV demais né que eles aqueles...
0: Guy Ritchie foi... é o diretor é,
1: é o diretor é, tá, é, é, o é, 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 é o diretor
0: que como é que é o nome daquele cantor que é o Richie? não é Guy Ritchie <risos> <risos> É muito, né? Você Foda tá falando do Menina Veneno? É, é esse? <risos> Abajur, cor de carne? Menina Veneno, meus amigos. Olha o que tá, em Essa trilha tá escolhida a música no final desse podcast porque não interessa. É assim que nascem as lendas nesse podcast, entendeu? Menina cara, Veneno. Você foi do Guy Ritchie pro Ritchie. É, é isso aí, gente. Menina Ritchie Veneno. tem
1: grandes clássicos, cara. Tem pelo interfone. A música do Ritchie é sensacional, ah, sensacional.
0: E você aí falou, eu vou ouvir isso daqui, Rei hey Arthur, podcast sobre vocação, uma coisa meio nobre. É isso, caímos no Menina Veneno e você vai passar esse podcast inteiro com ela na sua cabeça. Vai, então é que vai. Eu vou falar igual a Maga do Merlin, olha, você vai ficar meio mal, depois da picada fica meio mal, você vai ficar lembrando essa música, mas depois você vai ver que é bom entendeu? Você vai
1: entender aqui você devia vai entender. ter ouvido no primeiro lugar
0: você eu, devia eu, saber a, eu, fiz, eu fiz
1: uma playlist pra mim, dos meus anos 80, com tudo que eu escutava, que eu gostava mesmo aquilo que eu não gostava, mas que tocava porque eu queria só o aquela coisa para voltar no tempo, sabe? Tem um negócio
0: no Spotify chamado Rádio Anos 80, Chico. você não, 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 é, não é o meu, não é sorrisos.
1: o meu. Eu quero as minhas, entendeu? Eu quero só escutar referências minhas. E aí tá. então tem um monte, de, obviamente tem um monte de lixo. Menina veneno, eu não consegui colocar. <risos> São não, 30 não... horas de música, Menina Veneno. <risos> Na última semana eu falei, tá, já tem 30 horas, não vai fazer sentido não ter Menina Veneno. Então eu pus Menina Veneno.
0: Cê menina pôs menina por... Veneno
1: é aquele, aquele meu último, último momento do filme ali, sabe? Quando puxa você palama, você precisa olhar pra isso e ver que você gostava
0: também dessa merda. Você escutava, é...
1: senão você não será quem você tem de ser.
0: É, viu gente? Às vezes o que acontece? A gente não tem uma dama do lago pra fazer você enxergar o que você não quer, entendeu? Mas tem uma menina Veneno é, ah, mas tem uma menina veneno. Tem um, tem dois curitibanos aqui, cara. Falando em música, foda-se o tema do podcast. Falando em música, eu tava ouvindo. Eu tava indo comprar um negócio lá, um, um plug aqui do, do, do negócio do microfone. E eu botei no rádio tem uma música da Rita Lee chamada Normal em Curitiba. Fica aí a dica, meus caras. Procura normal a aposta. Já que a gente falou de menina V, né? Você Fica aí essa dica. Música, eu não eu... conheço essa história dessa música. Ela, ela veio
1: fazer um show aqui, naquela época em que as Curitibanas faziam topete na cabeça, sabe? Lembra? As, uhum. as Curitibanas botavam topete. E Sim. ela tava no show no palco, ela olhou. E ela falou, gente, deixa eu parar. Uma coisa. Por que, que vocês estão
0: tudo de topete aqui? Um
2: negócio.
0: E aí todo mundo va zoeira no troço. ela fez a música depois, normal em Curitiba. Quero ser normal em Curitiba, entendeu? Ah, Agora entendi, então tá aí, é, meu amigo. Também você é. pode, ouvir, pode ouvir essa música agora, agora faz sentido. Agora é. faz sentido, mas enfim, vamos lá, voltando, 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 voltando né? Voltando, voltando. Esse dessa vez fomos, não só Francisco, Gostinho, fomos até a Inglaterra, a Inglaterra do rei Arthur, para descobrir que treta tava pegando. E hoje, vamos falar, como vocês já viram aí. No, no nome, é Rei hey Arthur e a Lenda da Vocação dividimos em três partes, como vocês já estão acostumados, a primeira parte é o aparecimento da vocação, né, ou seja essa questão, depois não é o aparecimento da vocação, mas é o de certa forma, o, o preâmbulo da vocação, segunda parte vai falar sobre a revelação da vocação e por último, a realização então vamos lá, Chico, Jack Steller, pobre menino foi morar na zona, é isso zona. apanhou Puta que o É, ele ele, ele. ele tava no Brasil
1: e aí tinha que descobrir que ele tinha que voltar para Inglaterra, né? <risos> Basicamente isso. Porque é o período que ele tá no puteiro, né? Os melhores amigos, né? As putas. Os amigos são bandidos, você tem que meio que se virar para... para Você enrola. Até viking tem medo de. De, de, de brasileiro, se você for pensar bem, cara. É né?
0: verdade. Se
1: você bota, bota um viking numa favela do Rio de Janeiro pra ver quanto tempo dura um viking, cara.
0: É, não, é verdade. É, não, não, é? Dura, não dura, não dura. Não vai durar nada. Não dura. Ainda mais com umas moedinhas no bolso. Moedinha no bolso ali. Nem, não nem precisa fazer muito esforço. Já perdeu já em três passos dentro de dentro uma dentro dentro favela. Já era. Entendeu? Já era. Já era. Então, hum. mas assim, ó, vamos pegar assim, ó
1: vamos nos colocar no lugar do, do, do personagem lá. Do, do, uhum. do, do Eu só consigo falar
0: Jax. That é, that, não, se você não sabe o que a gente Arthur. tá falando, se você não tá entendendo nada, você que não tem imaginário formado, auto-imaginário não é nada demais, gente, é só você assistir Sons of Anarchy, entendeu? Só assiste Sons é. of Anarchy ou bota lá o trailer do Sons of Anarchy, você vai entender o que a gente tá falando aqui, porque é o Jack Teller, entende? É ele. É, eu, eu e eu aí, vai ser esse nome, é Arthur, não Arthur? Tem uma hora que chama ele de Art. Hey Art. <risos> ah, ah, pô, é, esse, esse é o problema do Gaelic, você né? tá entendendo,
1: cara? O, o ah. Rei Arthur ele não cresce sabendo lutar espada. Ele, ele aprende a lutar jiu-jitsu, é. num, num estilo Matrix né, de, de filme. É uma mistura, cara, que ele faz ali que, que enfim, não, não, não fica ruim. Mas eu falei, nossa senhora, cara, isso
0: daqui uns 30 anos vai ficar tão datado que, que eu é. não sei. É.
1: Sabe? É, é, exagera é mas, demais Mas eu acho que
0: ele pensa que tem que não vou estar tá morto mesmo. Foda-se, eu quero é o dinheiro. Então pode, é, pode é ser, isso aí. Pode ser. Até é... tem, tem uma trilha sonora que não encaixa muito bem. A mãe, ah, é no começo, a, a mãe morre assim, tá caindo no, no, na, na água. Veja, eu achei que ia entrar um banjo, uma música assim, aquela, aquela música mas de taverna. Eu no estilo videoclipe de MTV. Hum, é, é que, videoclipe Qual videoclipe faz tizização? sentido, cara?
1: Você já
0: parou pra pensar que é. A a banda, de gentileza de... faz. <risos>
1: Então, bom, vamos falar para as pessoas assistirem, então, e nos darem o seu opo, a sua opinião. Acho que não, não precisa, né? gente. Não, não, é brincadeira. Eu, é brincadeira. Que eu, quero, eu quero entender a análise do sentido <risos> simbólico do caminhão indo para o Almirante Tamandaré carregando um bando de homens, tocando vestido de freira. Deve ter um significado. Deve
0: Marcos. ter um significado, né? Não, não, mas é verdade. É, é, é um ritmo é um ritmo muito frenético, né? Aquela é. cena que o, ele vai explicar pro sujeito lá da guarda o que, que aconteceu. Que chegou uma hora que eu falei ah, galera, eu tô cansado, velho. Deve vai e volta. Não, deve falou com isso. não. Deve fala com, fala com outro. Fala com Fico, Fica que ele vai e volta. Vai. Parece... É mais rápido que billions aquilo ali, porra. Não dá, né? É muito acelerado, muito agitado.
1: É esse estilo MTV que você começa desse jeito, videoclipe, tal, 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 e termina. Termina de maneira melancólica, como hoje a MTV termina, né? Fazendo programa de férias com o ex. Que tipo, que tipo, de, que tipo de gente, cara? Que tipo de gente se submete ao negócio desse? entendeu? Então a MTV, ela derrete a mente das pessoas é ética. Eu, eu, fui, eu
0: fui uma juventude criada com a MTV eu ficava vendo aqueles negócios, tinha, tinha inserção do garoto em chaqueca, tinha, tinha mil coisas, cara, aquilo frita a cabeça de uma criança, Sim, mais cara, do que você cara, acompanhar acha acompanhar o Casé apresentando o <risos> é verdade mas imagine, cara, né? Tipo,
1: né? o João Gordo não strauss sei lá enfim é, é, essa essa estética mtv que está ali Sim. no filme eu acho que ela é, é, ele, ele exagera um pouco mais mas não mas não perde aquilo que é uma uma, uma, uma estrutura bem montada, vai, da história, porque você tem ali vários símbolos sendo usados de uma maneira até bastante precisa, com, com um equilíbrio simbólico, né? Da, da espada com a torre, serpente, com a águia, o, 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 o filho do rei no puteiro, o outro rei lá querendo construir a torre, né? O do, do uhum. irmão e tal. O sacrifício é. de
0: inocente, a vilã é uma é. polva. É, é. Do, do, é. Do, do
1: mesmo jeito que o Arthur tem que ir pra Terra das Sombras pra descobrir quem ele é, o, o, o rei o usurpador ele só é o que é porque ele desce lá naquele fosso encontra com as feministas, daí mata a feminista daí pé mata família joga a família para a feminista daí ele consegue ter o poder que ele não tinha é, 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 a coisa vai tá. vai
0: no é, 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 né? é, é a lacração ali né pago pedágio para a feminista para poder ser é, livre
1: é é não, nem, nem toda feminista é daquele jeito mas as né, as que fazem barulho costumam ser então então é, eu respeito as feministas que não são como aquelas, aquelas ali <risos> que deve, deve aí, ser esforço que... A gente faz, a gente faz esforço. É, é, então tem, tem toda essa coisa do filme, mas vamos esquece essas coisas todas, tudo aquilo que você já sabe, né, do, do rei e tudo mais. Vamos se colocar no lugar do personagem,
0: né, que é Arthur, mas ainda não sabe que é rei. Nem desconfia que possa, é, o, o, possa que, ser filho o, de quem é. O, o, o que a gente tem que ver, assim, né, quando a gente vai ver narrativas épicas como essa, sempre tem esse tipo de esse tipo de, narra uhum. de, de cenário, né? Eles mostram, o Senhor dos é tem o mesmo cenário, né? Mostra o cenário amplo, a seriedade das coisas, é. o drama que, 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 de certa forma, é a fonte da vida do sujeito, né? Que, o, o que aconteceu antes da história. Aí vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar num sujeito que, é, que no, é sempre o desinformado, entendeu? No épico, o herói é sempre um corno, porque ele é o último a saber das coisas, entende? Basicamente isso. E ele é aquele sujeito que ele só tá querendo levar a vida dele, entende? Mas daí sempre alguma coisa cruza o caminho do sujeito. Com o, com o Rei Arthur aqui é a mesma coisa. É o um sujeito que, de certa forma, ele... A história ali do, do Arthur, né? vamos dizer assim, ele é o cara ali que foi criado na zona, mostra todo... Até eu acho interessante porque mostra toda essa... Essa época de formação dele, né? De ele apanhando, ele juntando dinheiro. Aí ele descobre uhum. o, o cara lá do, 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 do Maitai do Jiu-Jitsu, lá, do, do, né? o, o, o japonês lá, o, o, o senhor... O senhor Miyagi, vou chamar de senhor Miyagi. E enco, enco, encontra ali o sujeito e luta e vai, vai, vai. Então você já vê ali... O, o filme já mostra de cara, né? Depois que tem todo o, o cenário, o drama apresentado, mostra de cara já o quê? O sujeito já maduro um sujeito maduro que ele já Amadurecendo, é. Amadurecendo, né? Amadurecendo. Na pancada. Na pancada. É, na pancada. Com, e isso é sofrimentos legal. da vida. Eu acho muito legal, assim, porque tem, tem, dois, dois, tem duas cenas, tem dois é, momentos do filme que mostram que o cara tem que amadurecer na pancada. O primeiro é esse, que é o quê? É a hora que ele apanha, 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 mas daí você vê que ele vai ficando forte, vai crescendo, blá, 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 e volta e mete um sonho meio louco. Lembrando, ele não sabe da história. A gente já sabe da história, né? Já tem uhum. toda aquela história. A gente coisinha. sabe quem ele é. Ele a não gente sabe o que ele é. aquele sonho significa. A gente sabe quem ele é. Ele não sabe. E enquanto isso, pra ele, hoje em dia, ele iria numa psicanálise da vida. Iam fazer uma terapia lá de 52 anos. Ele não ia chegar em conclusão nenhuma daquele sonho. Ia ser símbolo em cima de símbolo do inconsciente e do inconsciente. E no final de contas, ele não ia saber nada. Mas é, é a, isso que a gente tem, A descoberta tem,
1: né? que ele ia descobrir é que, assim, você precisa aceitar que sua mãe é uma puta. É. Entendeu?
0: A, a problema, lança problema que é furou esse. o coração da sua mãe, na verdade, não é uma lança, é um falo, não né? não entendeu? É, e aí, é é teu, tua pulsão de morte e de vida, desejando a morte da mãe, Exatamente, porque você se identifica é com o seu pai. E esse Hã? pênis
1: é. é de um pai que você desconhece, daí, no final das contas, ele é o seu próprio pênis, querendo perfurar a
0: sua mãe, que é uma prostituta que você tem de defendê-la dos vikings. É assim que a pessoa vai sair dessa Pra quê? Pra quê? Entendeu? Para que faculdade se você pode ter aulas de psicanálise em drops nos seus podcasts? Sim. Enfim, mas a, a gente já a, tem... A psicanálise assim. é um grande samba do que eu
1: dou, do interpretativo dessas coisas. É assim
0: né? sim. que a gente vai fazendo aquele, aquele, aquela coisa toda. É, eu, 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 eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é um pouco perigoso. Eu, me, eu vou me discorrer <risos> demais, <risos> mas eu vou falar um pouquinho. É louco a, 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 a psicanálise, porque assim, o sujeito, o Freud, ele tem lá toda a teoria do édipo. Já é toda uma matriz simbólica fechada, é, cristalizada. É o Freud, Extremamente cristalizada. Mas daí, um no consultório, no consultório, assim, é a verdade do paciente. Mas que merda é essa? Claro que não é a verdade do paciente, é a tua verdade. Entende? Porque você já criou toda a matriz simbólica. Você já criou todos os conceitos. Você, daí você vem com esse miguezinho do... É a verdade do paciente. Cada um tem seus símbolos. É mentira isso, minha gente. É mentira. Olha, olha o Freud. É mentira. É mentira. É mentira. Esse, é, é mentira
1: Porque o Freud já começa todo o troço do édipo dele já se baseia numa interpretação errada da própria peça do édipo. Né? Ele acha que o édipo queria matar o pai e comer a mãe. Ele mata o pai e come a mãe sem saber que é o pai e a mãe. Meu querido, se não tinha consciência, ele não quis nada disso que você está falando que ele queria.
0: Então, ok, Freud, paz, é eu conhecê-lo, é um grande abraço. Mas, né? enfim, é... o que nós temos aqui no, 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 no Arthur, quando a gente pega a história dele, é um sujeito maduro dentro das suas circunstâncias. Eu sou eu minhas circunstâncias, ele foi ele e as circunstâncias dele. E, de certa a, maneira... A ele vida lhe tava... deu limão, ele fez uma limonada. Fez uma limonada. E até assim, com uma certa moralidade, o que é interessante. Né? Ele está defendendo quem, quem, é, sim, sim. Quem, é, quem amou ele Ele está amando Ele está tá servindo aquele povo ali né? ele, tem, ele tem um
1: sentido de honra né? De honrar pai e mãe né? quem, são, quem são o pai e a mãe dele São aquelas mulheres, boas mulheres Que o salvaram né? E ele passou a vida inteira vendo ela Sofrendo pra cacete com o trabalho que elas faziam Porque elas apanhavam direto também Ele não se michava, né? ele apanhava como moleque Tem todo um desenvolvimento né, De uma criança brasileira normal né? Ou seja, a vida é uma merda, você tá apanhando para cacete e não tem perspectiva disso aqui ser melhor, a não ser que você vire o, o, dono, o dono da boca, entendeu? Que é, que é isso que acontece com, com ele. Tem uma, uma coisa que é legal de. de, de você falou do, do Senhor dos Anéis, antes que eu me esqueça. É, dá para fazer um paralelo entre o rei Arthur do filme com, com o, o Aragorn. Né? Que o Aragorn, no começo do Senhor dos Anéis, ele é o passo largo. Né? É, ele, ele não é, ele não está assumindo a função do rei dele. Ele é um. Uma espécie de... de, de, de Ranger. De, de, de de um Ranger, né? né? Um Lonely um Ranger, rango, né? Um cavaleiro solitário, um meio e tudo mais. Mas ele sabe quem ele é. Ele sabe de quem ele é filho. Ele sabe aonde ele deveria estar. O, o drama do passo largo pra virar o Aragorn é de outra ordem. É, é de encarar, encarar uma série de coisas que ele sabe quais são. O caso do Arthur, ele é melhor pra gente simbólico no Brasil. Porque no Brasil, de, de cada... 10 pessoas que nascem, 72 não sabem o, o que tem que fazer na vida. Entendeu? Eu
0: estava então, entre 72 perdidas. e 124, mas eu vou, vou confiar em você. Eu sou uma pessoa otimista, por isso.
1: É, é, as pessoas simplesmente não sabem o que elas têm de fazer da vida. Elas, é, é, aquela expressão que a gente usa várias vezes, parece que foram cagados na vida. Entendeu? Sim, não sim, sabem o que fazer. Sim. Então, essa realidade de você não saber por que você está aqui, para que você está aqui, que que tá aqui, o que, que você tem que fazer eu, e olhar para um eu... meio hostil. É o clássico do Don't Covin, Onkotou, Poncovo. Né? Né? Mas, mas no meio que é muito hostil. Sim. No qual você tá o tempo todo, parece que você tá tendo que. Não é só matar um leão por dia, no sentido de, né, just do it, aquela coisa do American Way of Life, você fazer quem você tem de ser, vai lá, né, meu campeão, aquelas coisas de coach, etc. E tal. Não. É um negócio que é muito assustador, porque é tipo. Purr" é prostituição, é briga com Viking, é não sei o quê, não sei o quê. O cara tem que guardar o dinheirinho dele, você tem que fazer uma ganguezinha para poder sobreviver, né? Sim. Então, sim. você meio que protege o seu. Então, a realidade do Arthur olhando do ponto de vista da vocação, a gente sabe. O ponto de vista da A vocação é, a gente sempre vamos só lembrar, né? Vocação é você é um chamado para você ser quem você tem de ser. E esse uhum. tem de ser não foi você que escolheu. Entendeu? Não foi você que escolheu, você vai dizer sim ou não. Agora vamos botar, vamos botar coisa em perspectiva. O cara me, me... Me toma consciência de si, achando que nasceu num puteiro, de pai uhum. desconhecido. E a vocação dele é ser rei. Como, bicho, que vai ser rei? Entendeu? C como que vai ser rei? Né? É, é... Não, não tem da onde isso sequer ser concebível para o sujeito Sim. ser possível. Ou seja, a realidade que a gente tem da vocação para o Arthur no primeiro momento é aquela realidade na qual você não consegue ver nem escutar e se falar, você vai rir na cara dela, uhum. entendeu? Ela te parece impossível. A é, vocação. mas
0: e, e ao mesmo tempo assim, ela parece impossível, mas paradoxalmente. E aí é que vem a coisa interessante, né? Quando a gente fala que a vocação está próxima de você, a vocação uhum. é um chamado para você. Paradoxalmente. Ele, de certa maneira, ele é um rei da zona, entendeu? Não no sentido de ser o cara que gasta dinheiro pra caralho, mas ele é realmente o dono da, da, é, da boca. Não é o rei da camarote, né? É, 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 é quase como se fosse o rei do morro, ele ali, né? É. Pelo menos daquela, daquele, daquele espaço ali. Por quê? Ele tem uma ordem, ele tem súditos, né? Ele tem uma guarda, ele tem damas em que ele defende, Sim. ele tem uma liderança e ele é o juiz. Ou seja... É, ele é o Zé é, Pequeno. Ele é o Zé Pequeno, entende? Entendeu? N tá aí, um bom filme é mais pra gente antinho. analisar um dia a gente tem mas que é, analisar Mas, mas,
1: mas <risos> a, 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 o, o filme do, do, do Cidade de Deus é aquela coisa do guri ali. Se correr, a polícia mata. Se eu ficar, traficante elimina.
0: Que, que, que saída tem, eu tenho se não forte, forte, é bandido? Tem que ser forte, é.
1: né? que, que saída eu tenho. Ele se torna esse bandido, mas é a, 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 famoso bandido de máfia, né? Aquela uhum. coisa, pros meus, eu vou, vou honrar pai e mãe Exatamente. até o último. Mas o legal da coisa da vocação é assim: a gente sabe qual é a como uma vocação de rei pode chamar alguém que não faz a menor ideia e vai e se, e se aparecer como tal, ele vai rir na cara, do, na cara da vocação. O que significa isso? Quando a gente fala que você se tornar quem você tem de ser não é você que escolheu, significa que, seja lá o que te escolheu, vai ter que se mostrar para você de alguma maneira. Uhum. E ele se mostra desde o primeiro momento. A, a, o chamado vem de inclinações naturais do sujeito. De repente, ele é um menino que assim não se mixa para pancada. Ele é um menino que naturalmente se inclina para coisa do guerreiro, para querer aprender a briga. Dizer, uhum. Ele naturalmente se torna líder. Ele tem uma sabedoria de administração e organização que faz parte da vocação do rei. Vejam, não, não tem nada de, de rei como vocação, mas tem todos os elementos de uma vocação do rei que uhum. vão se manifestando, que ele não vai percebendo como isso, porque faz parte da vida dele. É, é, meio, ele está se virando nos 30, mas é todo um aprendizado, todo um treinamento. Já que você falou do Sr. Miyagi, para quem assistiu uhum. o primeiro Karate Kid, como é que o Sr. Miyagi treina lá, o Daniel San? Manda pintar cerca, manda
0: encerar carro... Fazendo, fazendo coisas... Só depois Usas é que práticas. ele vai
1: saber o que foi que ele aprendeu com aquilo uhum. ali. Que era uhum. o que teria a ver com o que ele tinha, com o que ele queria, né? Então, com, com o nosso Jack Sterling ali, re, barra Re Arthur, é isso que acontece. Aonde está a vocação do, do Jack Steller? Está de uma maneira que ele não escuta, que ele não vê, mas está chamando, ele está dizendo sim e ele está se preparando sem saber. Ele está atualizando a vocação dele, mesmo não sabendo que é uma vocação. Parece e, e, que está só subindo.
0: E o, o, o interessante da vocação é isso, né? Se a vocação é um chamado para você ser quem você deveria ser, esse chamado, ele não é um chamado pontual, um chamado uhum. descarado. Ele é um Sim. chamado que vai, vai acontecendo. E se a gente olhar para a nossa realidade, é, é o que eu sempre falo. Quando você pega a história de alguém que teve sucesso, seja sucesso ou foi vocacionado, ou um santo, coisa e tal, e você olha, né, do... do do, do sucesso para trás, você consegue alinhar a vocação. É o que a gente falou no podcast anterior, lá do, do Luiz Gonzaga. A gente consegue alinhar a vocação. Mas se a gente vai realmente do início, você percebe que, ao chamado, a pessoa, de certa forma, ela está. De, se ela for madura, como é o nosso querido Jack Steller aí, se ela for madura, de certa maneira, ela está praticamente. Né? Não é praticamente, mas ela está, de certa maneira, executando partes dessa vocação, mas ainda não tem uma integração. O que é não interessante aí. é Não tem uma autoconsciência. O que é interessante aí do Rei Arthur é que ele não tinha uma integração e uma consciência. Tanto que os sonhos dele repetitivos, que evidentemente eram simbólicos, que ele via uhum. a mãe, via o, o cara descendo do cavalo, coisa e tal, os sonhos eles repetitivos não tinham integração nenhuma com a vida dele. Então ali Era esse algo, é o... algo chamando ele, né? Era, era um chamado. Para você ver como o sujeito ele pode estar executando e tendo habilidades, e até colocando em práticas e atualizando os seus talentos, que poderiam culminar numa vocação. Mas o que acontece? Se não tem integração do chamado, fica uma coisa que pode ser muito, muito boa. Ou seja, o Jax ele chegou ali no ponto, o Ré chegou ali no ponto da coisa do... Ele é um homem forte que conquistou a vida prática e ok, mas não tem a integração de um ser. Ele seria um homem esquecível, vamos dizer assim, podemos dizer. Seria um homem, ele é um homem que mais cedo ou mais tarde ia morrer, mais cedo ou mais tarde ia se apaixonar, então não não ia ter uma, um, um chamado pessoal mesmo, né? A gente pode usar até os
1: nossos exemplos, né, cara? Por exemplo, certos aspectos das as nossas vocações. Vou dar o, o exemplo da, meu assim, né? É, eu tenho um negócio para escrever que, é, que que sempre teve. Como é que a, como é que se manifestava para mim? Assim, eu lembro da época de escola, assim, que às vezes aula de, de redação que tinha que fazer lá, e daí o professor ia escolher não sei quem ganhava. Assim. Eu, eu nem percebi aquilo, eu escrevi aquilo, tipo, não para ganhar, mas eu escrevi aquilo porque eu falei, pô, isso aqui é muito importante para mim. E aí eu me lembro do professor gostar de uma poesia de um, de um cara que tinha reprovado umas 10 vezes, uma poesia horrorosa, já contei essa história aqui, uma poesia horrorosa, eu fiquei puto com aquilo. Eu falei, ah, tome no cu, não vou mais escrever, uma porra nenhuma. Não é porque eu não queria ganhar, é porque eu falei, não, não é isso que é, que é para reconhecer. Quando, quando eu estava na, 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 na. Quando começou, final da minha faculdade, que a coisa da internet já estava bem mais. começando a crescer, que era a época dos blogs. Eu sempre precisei escrever, eu sempre precisei ter blog. Sempre escrevia, sempre escrevia, sempre escrevia, sempre escrevia. A, a coisa sempre foi, foi, foi dessa maneira. Hoje, hoje eu sei que, se eu não escrever, eu não estarei sendo quem eu sou. Sim. Eu, eu sei que eu não sou sendo. Só que não é escritor, que é o. Ah, essa é a minha vocação. Não é uma parte desta vocação como compra para ele a coisa do rei não é uma coisa de né só, só liderar né só ser soldado ou só ser o sábio não, todas essas coisas têm que estar integrada no ser dele é ser alguém que tem que ter toda, todas essas coisas então hum. no teu caso mesma coisa lá que você é não, não cara, eu, 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 quando
0: quando eu quando eu comecei a dar aula também assim eu gostava de dar aula mas não era, eu já falei isso aqui, né? Não era, o, não era o público, não era a matéria, não era aquilo. E o mais interessante, eu sempre fui o cara, depois que eu passei por, por dificuldades aí, é, porque eu sempre fui, eu fui o gordinho do bullying e depois eu, eu, eu virei uma pessoa normal em Curitiba. <risos> normal em Curitiba, sem topete. É, mas a questão é assim, que eu lembro que eu era o, o sujeito que transitava com várias pessoas, eu lembro quando na escola, quando, os, quando a gente tava na oitava série, que apesar das piazadinha da quinta ia brincar de malha com a gente, é claro que a gente batia neles. Eu era sempre o cara que segurava a galera mais velha, falava a mais uma. Piazadinha, vazem daqui. Cê, a gente tá jogando malha, vocês passam no meio e vocês vão apanhar. Eu sempre fui aquele. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu ia sair com meus amigos do grupo de jovens, galerinha do grupo de jovens, rezava até as oito da noite. A partir das oito, fazia ruaça na rua. O pai... Do, 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 da, da casa que a gente se reunia e falou assim, Jota, não era Jota, aquela era João. João, é, é, você, né, toma cuidado dessa piazada aí, coisa e tal. E eu vi aquilo com naturalidade, porque eu não era inclinado pra isso. Até quando eu fui fazer terapia, pelo meu, o meu psicólogo falou essa frase pra mim. O Grande Agostinho falou pra mim assim, Jota, você é um cara que vive na fronteira, mas o teu coração é sólido. Eu falei, porra! Ah, é, é pra isso que eu pago a terapia, <risos> porra!
1: Que é pra, pra ele me elogiar.
0: Ah, elogie, <risos> né? né cara, mas, ó, que, uh, mas, uh, mas é verdade, porra, é, que É isso? isso, né? O uh, cara ainda não, tá urinando com ascendente em gêmeo. É exatamente isso, <risos> caralho, <risos> Tatuar.
1: Ou seja, pra você aí que não sabe a tua vocação, que tá se, re, se reconhecendo essa coisa de não saber, como que a vocação ela aparece em termos de consciência? Aparece como um incômodo como alguma coisa que você não está fazendo você deveria fazer, você, ainda que você não saiba mas você sabe que está fal, tá faltando alguma coisa é alguma coisa que eu ainda não encontrei eu estou ali, mas é, é esse incômodo, isso aí é um sinal, um chamado de que ó, as coisas ainda não, você não chegou aonde você tem de chegar no sentido de um chamado para o Jack Steller, ele tava assim, quando, você, quando o cara se convence de que ele fez tudo que tinha que fazer, que era o caso dele, esse incômodo aparece como? aparece no sonho, aparece no momento em que a consciência dele dá uma diminuída para o incômodo aparecer, e ele se assusta o tempo todo ele não sabe o que aquilo significa. Ele não sabe por que, que eles têm aquele negócio, mas aquilo fica com aquela, né, aquele espinho na carne, uhum. né, incomodando o sujeito, é, porque é, tem alguma coisa
0: que precisa ser integrada. É, um, um exemplo bom. Eu não tenho essa, essa necessidade de escrever do, do, do Chico. Não tenho essa necessidade de escrever assim, de, sim, da, sim. Da, da coisa. Uhum. Mas eu sei que eu tenho a necessidade de expressão, de... de... De, de, de conversar, de atender. Então, assim, eu sou, eu, é, é, eu sou aquele cara que, se atender 10 pacientes no dia, eu chego em casa tranquilo. Eu tô cansado, mas eu tô tranquilo. Tipo assim, fiz o meu papel. Então, é, é esse incômodo, assim, quando você. Né, porque muita gente pode pensar assim também, assim, ah, é. é, é como é que eu posso dizer? Ah, a, a, a vocação, de certa forma, é fazer sucesso. Também não. Você pode muito bem fazer ah, sucesso. É conquistar, é, é, é ter dinheiro, coisa e tal. Também pode não ser. Ou então tem muita gente que fala assim, não, se eu tiver uma casinha e se eu tiver a esposa, coisa e tal, que é uma conquista que é bem complicada, já que estamos no Brasil. É, se eu tiver isso, tá bom. Mas muitas vezes você tem isso, mas falta aquela coisa. Você está sentindo que está tá, tá faltando. Isso. Né? Tá, e a vocação não é uma conquista... É mesmo assim, tá faltando um caminho, tá faltando um rumo para eu, eu tomar.
2: Entendeu? Ou, ou,
0: ou às vezes não é
1: um a mais que tá faltando, é, é, é só uma integração no sentido em que você, opa, é isso aqui. Não importa uhum. se é grande ou se é pequeno, é simplesmente um putz, é isso. Ainda que você ainda nem conseguiu achar o um nome para aquela coisa, tem um momento em que a vocação se revela para você, quando ela se revela como tal para você. Que não, às vezes é por alguma coisa que você tem que fazer da sua vida, ou às vezes é, é algo que alguém te diz e te revela, como o Agostinho falou pra você: você pô, você é um cara que tá né, na, na mas tem um coração sólido. Porra, isso é uma revelação Sim. pra você mesmo, que você não tinha palavra pra dizer para aquilo. Né? Quando, quando você tem a revelação da vocação, tem um negócio que te dá, uma, um, dá um negócio, mas ao mesmo tempo assim, tá, mas. Que, 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 como é que faz agora? O que, que eu faço com isso? Normalmente quando a revelação, se, a, a vocação se revela de uma maneira mais clara Você costuma paralisar de medo Porque uhum. ah, você, você fica desconfiado Não, talvez não seja assim Um exemplo meu, o, o dia que eu escrevi o um texto sobre magnólia, Nunca vou me esquecer disso Um texto que deu 30 páginas de Word Eu não sabia o que eu estava fazendo exatamente Eu estava tentando só dizer tudo o que eu achava que tinha que dizer Do que eu tinha visto no filme Eu fui jogando, jogando Quando acabou, eu olhei para a tela do negócio falei, Não fui eu que escrevi? Quem, 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 quem sou eu? O que, que é isso que está acontecendo? Não sei. Tem um negócio assim que não está no seu controle. Porque uhum. na hora que revela, o que revela para você é o seguinte... Filhão, não é você que vai ser e fazer e ser o bonitão. Entendeu? Você não vai ser o cara que vai construir uma torre igual o, 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 o rei usurpador... Não, não, a vocação não é isso, não é você construir o seja, o seja fodão na sua vida o grande ego, olha todos os frutos que eu fiz olha como eu sou, olha a minha biografia que coisa linda, eu vou entrar pra história com tudo isso aqui, não é essa construção dessa torre, é uma percepção de que você, cacete não sou eu que tô fazendo
0: esse negócio é, aqui. Não é, tem é, alguma é, outra coisa aqui. Fala? Não é uma escolha de uma narrativa. Não há escolha. Não há é, né, é, né, é, é é escolha. Es... E assim, a, tá então assim, a, a, na primeira parte, então, tem isso. Tem esse Jax com esse chamado e esse incômodo. E aí a vida, né, como, como ela costuma ser, ela vai, ela vai te empurrando. Né? E acaba empurrando o, 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 o Arthur ali para puxar a espada e ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Ele, ele, nem... só quer, ele, só ele só quer, quer ir embora que... logo. Ele só quer ir embora logo. E é aí, é, aquela cena... É, 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 eu gosto de épicos, assim, porque tem toda, toda essa coisa de magia, do, do momento do chamado, que o cara descobre o chamado. É, é legal isso, assim. Então, aquela hora que ele pega, pega na espada ali, é tão forte. E aí é que é interessante, né? A partir do momento que, de certa forma, a, a, a vocação se revela bem pouquinho pra você, às vezes aquilo é tão impactante e aquilo é tão forte, né? Um exemplo foi isso que eu falei do, do Agostinho... Mas outras coisas, assim, é, 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 tem, tem outros marcos na minha vida, assim, que a coisa é tão forte que você fala, caralho, você quase desmaia. Então, assim, o filme do Rei Arthur, é, ele é muito didático por causa disso. Não é aquele cara que vai lá, tira a espada, né? então quer dizer que eu sou rei? Não, tem um negócio que fala, cara, que porra é essa, entendeu? E ele quase põe tudo a perder, porque quando ele segura a espada, ele não aguenta... Ele é preso, né? Ele, ele podia ter sido morto, né? Pra variar, vilões nunca matam, né? Eu queria ver um filme, <risos> um dia eles tinham que gravar um filme em que o vilão pega o mocinho e mata na sequência e acabou o filme. Dende, sobe os letreiros. Acabou, porque nunca fazem isso, né? Mas aquilo é tão forte que o cara não dá conta. Ou seja, esse não dar conta é o quê? É a hora que você percebe que, cara, pera lá, a, até aqui não... Saiu do meu controle. Como é que eu, como é que eu integro... No caso do Arthur, como é que integra ali o dono da zona, com todo aquele histórico, com, hum. fui eu que tirei a espada lendária, Excalibur do caralho. Do... Eu não quero. É, é, o que ele, é o que ele fala ali. Ele tá preso o ele fala... O tempo todo. Eu não é, quero isso. Eu, eu, não, embora, eu, não, eu,
1: eu não assinei, não, né, não é. me inscrevi para isso <risos> nessa vida.
0: Eu vou embora, eu quer. sumo. <risos> eu acho não muito quer. bom. Eu é. sumo, eu caio no mundo. Você nunca mais eu vai
1: me ver. Eu não quero saber. Ou, 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 cê, é, essa característica de você negar, de você recusar, de você temer, aquilo dali, porque tipo, parece grande demais pra você, ou sei lá, não, você não nasceu pra isso, né? É, quanta gente que não recua na hora de, de, de casamento, de ter filho e tudo não, mais, porque... não, não, eu não, não, mais? não digo não mais, é quanta mim, não é gente pra
0: mim. que não recua na hora de que é chamado pra uma live? Quanta Também. gente não tá escutando aí que você começou fazendo um trabalhinho ali, chega um cara e fala ó, oh, você não quer participar de uma live? Com... <risos> Meu Deus, mas eu, eu não sou não, capaz porque eu não, não dou não, conta, imagina, porque eu não, imagina, né? É, é, tem isso, né?
1: É, porque, porque aí você tem. Quando a vocação se revela, o que é que se revela realmente? Revela que a vocação é um negócio muito maior do que você, não no sentido de grandiosidade, mas no sentido de que transcende você. Transcende você. E no filme é muito, muito bacana o aspecto simbólico, por isso que esses mitos, épocas, lendas são muito bons para a gente trabalhar simbolicamente com coisas que são invisíveis. Né? A, a vocação ela, ela tem, ela é toda de ordem espiritual toda de ordem espiritual. Maturidade é um negócio no, no sentido a força de vontade humana faz... Basta você encarar a vida, como dá o, dá o exemplo ali do próprio Arthur, para você se tornar uma pessoa madura. Você se tornar uma pessoa forte. Você, passou madura, você que se tornar uma pessoa forte. Uhum. A pessoa que realiza uma vocação não é ela. Porque se é ela que está realizando aquilo, já virou vaidade e orgulho. Já tem, já, já, você está virando o tio do, do Arthur. Você não está uhum. virando o Arthur. Quando a vocação se revela, o que se revela para você é essa dimensão espiritual que você não escolheu, que você não decidiu e que de certo modo tá te chamando de um jeito que é o seguinte, meu filho, ou é isso ou é nada. Entendeu? É um negócio tão foda que você... Meu Deus do céu. É, é, ou, ou seja, você vai ter que se submeter, você vai ter que se entregar para alguma coisa. No filme é a hora em que ele vai ser morto e aparece... como que Aí vem a maga, né? Aparece ali a, a, a feiticeira enviada pelo Merlin. Vem uma águia. É a águia que segura o, 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 o cara que vai matar lá, o carcereiro o carrasco. O carrasco né? E aí depois todos os animais se revoltam e daí vêm lá e salvam ele. E aí ele vai começar um outro, um outro tipo de jornada, que hum. é uma revelação dele para ele mesmo, no final das contas. Mas isso só acontece através dessa revelação de, do transcendente para o imanente. A águia ela é um símbolo do espírito da maneira mais um dos símbolos mais nobres do espírito que o poder da águia tem um negócio que ela consegue olhar o sol de cara, de frente, né? Ela não ela não desvia o olhar do sol. Ela consegue olhar o sol de frente. Ela é, um, é, é a, a, a rainha é, das águias, e, né?
0: E é, e é o e é o, e é o ser que consegue ver a visão é mais longa, é que vê mais de cima. Ah. A Exa... tem uma pre precisão absurda, a águia... Né? Enfim.
1: A, 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 a águia é isso aí. E é ela que vem e salva o sujeito. E aí quando você vai colocar toda a questão da vocação, se você quiser entender o que é vocação, você não vai, vai ter um aspecto que vai ter que olhar para dentro de você. Vai ter que ter isso. Mas, mas esse olhar do para baixo, para dentro, vamos dizer assim, só vai ganhar sentido quando ele estiver entregue a algo que é maior do que ele. Porque todo o processo depois quem tem que conduzir é, é a nossa maga, que eu nem sei direito o nome dela, só sei que ela foi enviada pelo Merlin. Isso. E aí tem todo esse aspecto simbólico, né? A espada, ela era, na verdade, a espada antes, ela era um cajado, havia o rei dos magos, a autoridade espiritual era muito clara naquele reino, e daí uhum. tinha o reino humano. É, aí tem lá todo, todas as tretas, não vamos, quem assiste o filme vai entender, mas é da, daquele cajado do rei dos magos que vai sair a espada. Que o, que o Merlin faz, ou seja, aquele poder espiritual está naquela espada e essa espada está encarnada numa, numa, numa geração linhagem. humana, né? numa linhagem, que é da onde vem o Arthur. Então quando ele pega aquela espada, simbolicamente falando, é como se ele tivesse então revelado pra ele mesmo quem ele tem de ser, né? qual é a uhum. linhagem a qual ele pertence, qual é a sua vocação espiritual que é ser o, o grande rei. Acontece que ele não dá conta daquilo, ele paralisa, ele tem medo, ele quer fugir. Se o espírito não o guiar, esse cara nunca vai descobrir quem ele é. Exatamente. Por isso que a hora da, da revelação tem muito de uma aposta que você faz, fazendo alguns passos, né, cometendo algumas coisas, sei lá, escrevendo um livro, né, essa coisa do, 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 do comunicador ou do, sei lá, qualquer coisa que seja, mas pagando o preço de tomar uma humilhação fenomenal nesse processo, mas tem que haver uma submissão a esse aspecto espiritual. E aí, no caso do rei Arthur, né, é, o processo precisava. Olha, você precisa saber quem, da onde você é, como que você hum. é o rei. Para isso você vai ter que olhar para uma coisa que você não quer ver. Para um negócio muito feio, que é um negócio que é da, da, das trevas mesmo, da miséria mesmo, né? da, da, do assassinato da mãe, do assassinato do pai, do negócio que ele viu quando era muito pequeno, e é claro que aquilo traumatizou. É, claro é, trauma.
0: traumatizou. é o, o interessante é, para a gente entrar na revelação: então é assim, a maturidade você conquista, vamos dizer assim, por forças pessoais, força de, vontade. Vontade, força de vontade pessoal, e a vocação é o um momento em que você, de certa forma, tem que ser conduzido. Então, é por isso que a vocação... Até mesmo o Frank ele não fala bem de vocação, mas é interessante que o Frank fala sobre o sentido da vida. Ele fala que é uma descoberta. né? Então, a vocação é, é, tem esse caráter de descoberta. Né? E ele fala assim, não é a gente que pergunta para a vida, é a vida que pergunta para a gente o que vai fazer. O que, que você o, vai fazer comigo? Então, assim... É, de joga, certa joga o Lavelha aí.
1: O Frank fala de, 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 que é uma descoberta. O Lavelha fala que é, ao, ao
0: mesmo tempo, uma descoberta... Uma aposta uma, e uma conquista. Um, uma aposta e uma conquista. É. Então, assim, é, e isso que é interessante, sim. O, o que acontece com, com o Arthur ali é que, veja, a, a vocação é revelada para ele no momento em que ele desmaia e, e ele cai ali, e ele está indo ser, ser morto e acabou ali, entende? Mas o, o espírito, né? a força espiritual vem e resgata ele. Entende? E vai o conduzir a partir de agora. E vai o conduzir a partir de agora. Então, a, a, quando a gente fala em vocação, a vocação ela é mais uma entrega do que necessariamente uma força de vontade sua. Por isso que a vocação não é por você que... E a vocação não pode... O resultado da vocação ela não pode acabar em você. O resultado da vocação é como se você fosse um instrumento da mão... Do espírito. É, a vocação é isso. É quando você se amolda por causa de uma missão. Não existe vocação sem um certo tipo de missão. Ali, no, no épico, fica muito claro. Mas todo mundo que está realizando uma vocação é um certo tipo de missão. E no meio dessa missão, você vai ter vários, várias dificuldades. Às vezes, a, a pessoa... Dificuldades pessoais, dificuldades do cenário, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, o que interessa é ali. A partir do momento em que a maga salva ele e os, os caras salvam ele, coisa e tal... Entra no segundo momento, que é o momento, do, do, do momento do, da revelação e é um momento de rito de passagem, entendeu? É o um momento em que o cara vai ter que... Agora vamos ver se você vai passar no ferro e fogo. A já sabe que você nasceu para ser isso. Agora vamos ver se você se entrega o suficiente e permite ser conduzido pelo Espírito. Porque se você não for um instrumento... Até no nosso curso lá das 12 camadas, para quem está é, na confraria, o Chico fala sobre isso. Se você não se permite ser um, um, um instrumento do espírito, não ser um instrumento da do, a luz da camada 12, você vai querer o desejo da camada 11, que é o sucesso em terra. Você vai querer ah, ser eu, o irmão. Crescer o do, ego. O irmão do o, o Rei Usurpador. Né? Vai crescer é. o ego. Porque, porque a, a, uma
1: coisa que acontece nesse processo de revelação é que ele vai sendo aos poucos. Né? E, e uma das coisas que é legal é o seguinte: todo, todo o simbolismo do filme. Ele é um simbolismo psicanalítico. Né? Ele é todo, vamos para a terra das sombras, né? tem toda aquela coisa do subterrâneo, que daí você tem que trazer a, a consciência, aquilo, para poder ser que você tem de ser, etc. E tal. Tudo aparentemente psicanalítico. Acontece que a psicanálise nada mais é do que uma redescoberta da realidade propriamente espiritual, só que eles, não, eles recusam o espírito. Ou seja, quando você recusa o espírito, você recusa a luz, você fica só com a sombra. Então é uma preocupação tremenda com o inconsciente, é o inconsciente coletivo, é o inconsciente individual, é o inconsciente do quarto escuro, da suruba. É tudo, tudo a mesma merda, entendeu? E aí, e aí você vai tentar, você percebe que tem uma realidade que você só pode, só, só pode dizê-la de modo simbólico. Daí vem o Jung, e o Jung vem com todos aqueles símbolos e tal e tudo mais. Eu falei, Jung, vai fazer um cursinho de teologia, meu filho? vai ah, aprender tudo isso aí, tudo, tudo encaixadinho, vai, vai. entendeu? Mas não, vai ficar com essa puta aí, meu filho. O que vai acontecer nessa terra das sombras? Vai ter todos os demônios, desses espirituais, né? como, diz o, como diz na tradição assim, se a gente pudesse ver os demônios, a gente não veria mais nada, porque o ar está inteiro infestado deles. né tá tudo, Essa realidade espiritual está toda aí. Essa realidade espiritual ela só pode ser simbolizada. Ela só pode ser simbolizada é, é, é para ficar visível, né através Sim. de símbolos. É daí que você vem, por exemplo, se você pegar Divina Comédia do Dante... O Dante começa numa selva escura, acuado por três feras: um leão, uma pantera e um lobo. O que, que é o rei Arturo naquela Terra das Sombras, lá enfrentando lá o, 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 o morcegão gigante, o, 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 o ratão, o é, é, daí depois o lobo, etc. São essas feras que estão, entre aspas, no inconsciente dele. ó oh, meu Deus! Não, não. não são, são esses demônios mesmo. Quando você começa a escutar o chamado e a se tornar quem você tem de ser, naturalmente vai ter adversário. Vai ter inimigos, vamos dizer assim. Vai ter hum. coisa que vai querer te assustar. Porque é aí que tem a coisa espiritual. Ela vai, ela vai ter que te conter. Ela vai fazer você se atrasar. Ela vai fazer você perder tempo. Você, ela vai fazer você não dar frutos. É, é, e aí a capacidade de resistir e de ter coragem de ser, é aí que nesse processo de revelação vem a exigência de maturidade. Porque hum. a maturidade nada mais é do que você ter a coragem de encarar esses medos, de você passar por esses ritos de passagens, pela linha de sombra. Se você não se torna maduro em algum momento, essa tua vocação ela vai ficar estancada numa, numa parte. Ou, ou, ou então, se você só tem a maturidade, mas não vai além para a coisa da vocação, você também vai ficar estancado por orgulho, ou por narcisismo, qualquer coisa que uhum. o valha.
0: É, ou, ou, você, ou você perde por covardia, ou você perde por orgulho. né?
1: É Basica, basic, basicamente isso, então todo o processo dele das terras das sombras, o pouco que ele vai aprendendo descobrindo a respeito dele mesmo né? é, 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 muitas vezes, no caso dele não é uma confissão humilhante, mas no nosso caso muitas vezes, esse processo de revelação é uma revelação do que está dentro de nós né? então se você não faz o processo de se conhecer para saber exatamente né, o, 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 o tamanho do, 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 do tralha que você é, as, você não vai conseguir enxergar aquilo que é mais nobre porque tem uma, uma coisa, eu tava. lembrei, vou, vou usar a mesma expressão que eu usei lá com a, na live com o Pedro, que a gente fez lá no, no, no perfil, né? É, que é, por exemplo, já que tem as prostitutas, né? Mas olha, as prostitutas, elas têm um, um senso de realidade maior do que a maior parte das pessoas. Por quê? Porque elas não se iludem com relação à realidade da vida delas. Elas sabem exatamente a merda que é. A merda que é. Isso é, isso é bom? Isso é bom. Ter senso de realidade é muito bom. Acontece que esse senso de realidade tem que trazer também... Consigo a própria revelação de que elas foram feitas para serem mais do que aquilo. Exatamente. Que tá errado. Então, quando a gente tá falando de vocação, a gente tá falando de algo que transcende o homem. Não, não somos feitos para o chão. Entendeu? Não, não fomos feitos para
0: lama. Não fomos feitos para a terra das sombras. Nós somos feitos para voar, para se deixar levar é, com a águia. É porque, é porque no momento em que você descobre as suas misérias e você reconhece essas misérias, é que você consegue também descobrir a, a abertura para o transcendente. Porque se for só miséria, se for só a terra das sombras. Entende? Tem que Sim. ter o transcendente. Sem o transcendente, então, meu filho, você se mata. Não tem. É por isso que muitas vezes assim, quando a gente tira o espiritual da, da realidade, ou quando a gente, e quando a gente fala espiritual aqui, gente, não tá falando que religioso de fato, enfim, não, tô falando do, estamos falando do, do fenômeno, do fenômeno espiritual. Quando a gente tira disso, a gente vai virar só, em vez de ser um animal racional espiritual, a gente vai tirar e vai virar só um animal, entendeu? Tira, porque vai vai junto vai racional também. Então o que acontece é o quê? É, nesse sentido, a confissão humilhante, quando ele vai, ele luta na terra das sombras, que no final das contas ele luta contra ele mesmo, e quando ele está lutando, é, é, quando ele está lutando contra a, a, aquela coisa que ele não quer enxergar, é muito interessante isso, ele não consegue enxergar, veja, o drama do Arthur, antes de encarar lá o, 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 o rei usurpa, usurpa, usurpador, é, ele é o que? É, é se encarar, é encarar a própria vida dele, que ele já viveu então isso que, é o, isso que é o mais difícil, entendeu? Yeah. É, é por isso que tem, você tem que ter um autoconhecimento, é por isso que você tem que ser maduro para encarar a realidade, a, a vocação, se não dá merda por quê? Porque, afinal das contas, o medo que ele tá de ver é aquilo que ele já viu. Ele já viveu e ele tá com medo de lembrar. Veja que interessante que é isso. Então tem partes da nossa, da nossa alma nessa confissão humilhante que a gente tem que fazer, que é o quê? Você precisa simplesmente confessar para você aquilo que você já fez, você já fez, você já passou por aquilo. Então, por que é tão difícil confessar? Entende? E isso é o que mostra o rei Arthur. Tanto que quando ele sai da Terra das Sombras, ele já sai mais integrado, né? E ele fala, eu vou matar aquele cara. E aí começa essa tentativa de realização. Mas o que é interessante no filme é que, mesmo quando ele fala, eu vou matar aquele cara, ele ainda não tinha domínio sobre a espada. Ele ainda não tinha. Ele ainda não tinha se entregue. Né? Exatamente. Exatamente. E ele só vai se entregar ao domínio da espada, ou seja, só vai se entregar para aquilo que ele nasceu para ser, é, a hora em que ele vê o espírito correndo risco. Que é a hora que ele está lá naquele dojo lá de, de luta marcial, lá tudo mais, no, no tatame do jiu-jitsu, e aparece eles com uma faca no pescoço da maga. Ele fala, não, a maga vocês não vão matar. Né? E é interessante, eu gosto do filme, porque eles não, eles não colocam uma, uma parcela afetiva amorosa entre ele e a maga que eu achei que ia acontecer eles não colocam isso mas é isso, muito simbólico isso. quando isso. que ele quando que ele se entrega para o espírito quando ele vê que o espírito está correndo risco que é a maga quando a maga está correndo risco ele aí, aí, o que que ele fala depois ele fala eu nem sei como é que eu fiz isso é eu, aí quem aí que você começa a ver assim isso é vou, como é que eu fiz isso velho eu é. nem sei como é que eu fiz isso
1: eu tava, eu tava procurando aqui uma, uma me ver a frase eu não tava lembrando da frase certa do padre pio né o padre Pedro diz assim, o medo é um mal maior do que o próprio mal. E, e, e no filme você tem é, essas duas coisas. Ele tem um certo medo de ver o mal, né? que está simboliz... tá simbolizado naquela serpente. Né? A, a, a serpente, quando a gente vai... Um negócio simbólico. Como é que Adão e Eva perdem o paraíso? Perdem aquele olhar de Deus. Perdem aquela visão direta, que precisam se cobrir né? de, de vergonha naquilo tudo. É pela atuação da serpente. A serpente é o bicho que rasteja, que está no chão. Nós não fomos feitos para ser no chão. Nós não somos serpente. Mas também não somos águia. Então, se você abandona a águia, a serpente vai te comer. Não tem jeito. Ela vai te consumir. Né? Tanto é que lá no, no, no tio, lá, quando ele vai no poço das feministas, elas são tudo mesmo umas cobras. Né? A, 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 uhum. As mulheres tudo mesmo, é, é meio. É meio, meio cobra mesmo. E, e a coisa da, da, da cobra, do mal, essa coisa de, de ver o mal, de encarar o mal, vamos dizer assim, é, é uma necessidade, porque o mal em si é a, a tua própria miséria. É, pode ser alguma coisa de ruim que fizeram pra você Como é o caso do Rei Arthur, mas pode ser alguma coisa De ruim que você fez pra alguém E você uhum. precisa passar pela, pela purificação disso tudo né? O fato é que sozinho Ele não, ele, ele não encararia aquele, aquele negócio Se não tivesse o espírito guiando Na pessoa da maga Então no momento decisivo de revelação é quando ela faz aquela serpente aparecer Ele diz, eu tenho medo de serpente Eu, não, eu tenho medo desse mal Entendeu? Eu conheço o mal, mas é um mal, de certo modo, até onde eu posso enfrentar. Esse mal mais profundo, esse mal que eu não, não tenho como enfrentar, ele não quer ver, mas ele precisa ver aquilo. Então aquela serpente morde e ele fala assim, ela vai ficar, esse veneno vai ficar aí, porque é aquilo que ele fala. Quando, ela também fala uma frase, né? quando surge o veneno, surge também o um antídoto. É uma
0: questão de dose. Né? Então é. ele precisa ver aquilo para é, Não é poder... ela, né? as feministas que falam isso. É? É? Não, é... ela fala. Ela não, fala não, o, o, mas as feministas também falam, porque o cara pergunta assim, por que. que a, não, a, aquela a fala do equilíbrio. A tá, isso. É, a torre tá crescendo, como é que, por, como é que, por que, que agora que a água baixou? Por que, que a espada foi revelada agora? Ele Parece fala isso. Porque a gente não tem controle sobre isso. É
1: a lei do equilíbrio. Hum, é a lei, a do, lei equilíbrio do equilíbrio que elas falam. E daí ela, ela fala assim: quando surge o veneno, surge o antigo. Tem sempre essa, essa mesma ideia. Mas ele, ele precisa ser picado naquilo ali. Ele precisa olhar a serpente de frente, de certa maneira. Mas não na base da força da vontade. Aí que aqui ó, legal, é, é, aí ele tem que se deixar que o espírito o conduza. E aí aquele é aí que tem a grande entrega, grande o grande o grande o grande momento em que a revelação se torna a realização da vocação, que é quando ele entrega a espada para Tio em troca da maga. Uhum. Ali você tem que simbolicamente falar assim, ele sabe o que é mais importante. Ele sabe que a espada não é dele, não foi ele que criou. Isso é dado pelo espírito. Né? E ele troca, faz assim, não, é meio que o teste de Abraão, né? Vai entregar teu filho ou não vai aqui, Abraão? Era isso que eu queria ver. Você fez isso? Então, ok. Quando ele faz isso e ele sabe, então, que ele está submetido a essa força maior, como é que as coisas se resolvem? Quando ele salva a maga, o que a maga faz? Ela, a, a cena é a águia segurando a serpente. Ou seja, o aspecto espiritual, a serpente não foi embora, mas é como se fosse uma espécie de autodomínio das próprias paixões do Arthur, esse medo todo, tudo mais, essa maldade toda, esse desejo de vingança dele, agora está todo canalizado numa perspectiva propriamente espiritual. Então, quando tem a última cena da serpente ali que aparece, que o tio mata a serpente pequena, mas a grande maldade que ele fez aparece de uma maneira avassaladora naquilo tudo, o Arthur não tem mais medo. Ele olha na cara do, 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 do mal, né? olha na cara do perigo, pega a espada de novo e aí vai fazer a última das batalhas, que é, é quando ele é... vai ter a última, a última revelação, né?
0: que é a uhum. grande realização da vida dele. É não é, é muito interessante isso, né? porque veja, é, é, se fosse por ele, veja, ele falou ali antes, né? Ah, eu vou, eu vou eu vou, entrar pela porta da frente. Quando ele vai fazer isso, eles roubam a maga. E aí ele fala, bem, eu entrego a espada, eu fico com a maga. E aí quando ele entra... Veja, veja que interessante, essa cena é muito interessante. Ele é picado pela cobra, ele está sem a espada, ele é picado pela cobra. E ela fala, esse veneno ainda vai, 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 né, vai trabalhar em você. Ele começa a andar, ele começa a ver as árvores se mexendo... Na, no rosto dos soldados, ele vê lá o, 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 o próprio ele vê demônio. A, a, as árvores com vida, né? São umas as mulheres árvores, que viram é, para falar pra ele. As árvores com vida. Quando ele entra lá para ver o tio, ele tá sem nada. É realmente uma plena confiança no espírito. É realmente Entrega. assim: aqui eu estou, e já que a Maga falou que eu posso entrar assim, eu vou entrar assim. E aí, e aí tem todo aquele processo, toda aquela cena da, da, do, da cobrona lá.
1: E aí tem a, a, a grande realização da vocação no final das contas. Quando você faz essa grande entrega, você recebe o grande fruto, que é a vocação. Hum. Que é, no final das contas, você se tornar quem você tem de ser, que é o grande rei. para ser o grande rei, então, ele, ele tem a última daquelas revelações, né, que daí ele vê a, a cena dele pegando a espada antes de matar o pai e fala assim, não, o, o, o rei nunca morre. O rei posto, vivo rei. Porque já o filho já assume. Nunca, nunca há intervalo. A pessoa que encarna, o rei, morre. Mas o filho está vivo e já assume o rei. Então nunca fica vago o cargo do rei. Quando ele assume inteiramente aquilo tudo, o que acontece? Ele olha para o tio, para o demônio, para o mal e ele percebe. Tem a frase maravilhosa né que ele fala. Você faz o demônio ter sentido. Porque esse é o sentido do demônio. Entendeu? É, uhum. é, é fazer com que você se torne quem você tem de ser. Né? Tem aquela famosa coisa dos... Os anjos têm inveja dos homens de uma única coisa que é a nossa coragem, porque os anjos não precisam de coragem, eles sabem, eles estão vendo a luminosidade de Deus, sabem que é o combate espiritual que está acontecendo, a gente não vê e ainda assim a gente na base da fé se entrega com coragem para fazer essa vitória, então quando ele vence o tio e ele se torna o rei efetivamente, tá aí, ó, aí ele se tornou quem ele tem de ser a vocação se realiza por completo
0: é, e aí é interessante a gente ver que é, é, é interessante a gente ver essa relação do bem com o mal né? que veja, quantas no final aquele discurso final é que ele fala assim você me criou, você fez eu ficar forte, você fez... Quando ele fala isso para o Deus... Isso é muito bom por quê? Porque é exatamente essa a realidade. A gente só vai ser é, realmente... Em, a gente só vai conseguir se entregar e ser um instrumento na mão do, do transcendental realizando a nossa vocação quando tem essa dificuldade... Quando tem algo que se opõe e que nos molda e é a gente se moldando e é a gente aprendendo a lidar com essas situações é que a gente vai afiando a nossa, a lâmina na nossa vocação e cada vez mais a gente vai conseguindo ser o um melhor lutador e ser o um melhor e, e, instrumento na mão do, do, é. do, do, do espírito. Então e, é, ne, é nesse sentido assim, de que realmente quem cria muitas vezes, quem cria a pessoa é as dificuldades ela pode muito bem parar no, no nível da, da maturidade, do tipo, sou forte, dou conta da vida, ok. Mas se ela quiser mesmo realizar o ser dela, ela vai ter que dar um passo a mais. E isso, gente, acontece em todas as vocações. Se você fala, ah, mas eu, eu quero ser mãe vai ter isso, você vai ter que entrar na terra das sombras, eu acho que tem muita mãe que tem depressão pós-parto, que é o entrar na terra das sombras, uhum. é ser humilhada, é o desejo de controlar a situação, mas você não tem controle, é o medo da de, de criança acontecer alguma coisa com a criança e você não vai ter controle e você vai ter que entregar aquele fruto que é o que você mais ama, que você não quer que aconteça nada, tem um pouco, tem sim terra de sombras aí, o homem quando casa com a mulher ele às vezes não sabe o que vai acontecer coisa e tal, também tem terra das sombras seja vocação intelectual, seja Seja vocação espiritual, ou o cara que é engenheiro, o cara que é amado. Se você estiver ali fazendo e olhando para esse âmbito, você vai ver que às vezes parece que as provações são maiores e os seus feitos são realizados. Você fala, cara, mas eu, 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 não, fiz na... eu não fiz nada, cara. Tanto que muitas vezes a gente vê muitos documentários ou vê histórias de pessoas que você pergunta para o cara, mas como é que você fez isso? O cara fala, sei lá, velho, é só fazer. Quer ver? É só pegar e fazer. E o cara faz e você fala, cara, como é que você fez? Eu não sei! Mas... É, <risos> tem, mas, tem, tem, é, é uma entrega mesmo. Né?
1: E, e tem uma coisa assim, para fazer as pessoas, você nunca vai ter noção da sua vocação por inteiro. Às vezes a gente fala que né, somos orientadores de destino, as pessoas dão alguns nomes. Todos esses nomes são todos tentativas de você, de certo modo, não é nem nominar aquilo, mas de certa maneira ter uma clareza com relação ao que é a sua vocação. Essa clareza nunca ela é perfeita. Tanto é que o final simbólico né, da vocação é o juízo final. O que, que tem no juízo final? Quando você entra no juízo final lá na hora do, do vamos ver, né? na, na coisa toda, você vai entrar lá
0: pianinho e vai estar lá São Pedro, acho que é São Pedro, não me lembro direito agora, <risos> com o livro da vida. Licença, licença, gente. Vocês me chamaram? Opa, prazer. João Paulo, <risos> prazer. <risos> prazer. Oh, São Paulo, oh, São Pedro. Conheço, oh, conheço de nome, né? <risos> é aquele,
1: aquele famoso momento. É, que é aquele grande, é esse momento, né? Esse momento eu gostaria de estar quando os meus
0: amigos ateus chegarem,
1: entendeu? <risos> é nessa hora que eu só vou dar uma olhada. Ah, tá, tá. tá. Ah, ah, foi que,
0: por falta de aviso. Bonito, bonito livro, hein? Não, o livro é. da tua vida. Ah. Ah, tá anotado? Tá, tá no, tá que legal, é, que interessante. E,
1: e, e, o legal dessa, e o legal do símbolo do livro da vida... O que significa ter o livro da vida, gente? Significa que a tua vida tá toda ali, escrita. Entendeu? Tá tudo ali o que você fez. É só ali que você vai conhecer a narrativa da sua vida. É só ali que você vai ter uma noção de quem você foi. E quem você deveria ter sido. É ali que você vai ser completamente humilhado. Entendeu? No sentido, olha, eu te fiz pra isso aqui, filho do mapa puta, o que foi que você fez?
0: <risos> Olha aqui, ah, se Vocês desgraça. ficam falando assim, ah, Deus é brasileiro, eu não quero Deus brasileiro no não, jogo final, vai não, ser tanto cara. xingamento, não. vai ser humilhação, tapa na cara, vai ser um negócio assim, tipo, mas, mas também ao mesmo tempo vai
1: ter tudo isso e também vai ser aqui, tipo, dá um abraço, vamos é. tomar uma. Vai ter essas coisas também, entendeu? Se você tiver do lado eu, bom. Eu,
0: acho que, eu acho que Deus é italiano, entendeu? Vai pode dar um ser. tapa na tua cara, assim, tipo, pode ser. Ah, maledeto, vamos Dá um abraço, não sabe o que está acontecendo. Você fala, onde é que eu vou ali? Tô, Pronto, tem uma, uma parte eu... escura, uma branca, me joga. Pra... Branca, mas, mas... É, é isso. É a vocação é quem, você, é quem
1: você tem de se tornar. E o Livro da Vida vai mostrar quem você se tornou. E aí você vai ter um comparativo. Assim, ó, Deus fala assim, olha, olha o que eu tinha previsto. Olha o que eu queria. Olha aqui, dá uma olhada. Era isso aqui.
0: Deus olha para você e fala assim, história tão, uma história tão bonita se você não tivesse atrapalhado, né é, é igual quando, quando era, era só ter deixado eu trabalhar é, quando eu era, era professor o, o pessoal falava trabalhar. aquela piada clássica assim não ser professor é bom só os alunos que atrapalha <risos> né mais ou menos isso assim <risos> mais ou menos isso então te, te, porque tem aí, aí a gente entra no, no, no último dos do,
1: do, porque você tem a coisa da serpente da águia que a serpente não é o mal em si a a, a, a gente precisa como diz o evangelho né? precisamos ter a, a Uh, eu acho que a prudência das serpentes, né? Tem que ter uma certa astúcia, vamos dizer assim. Você tem que saber utilizar esse, 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 essa inclinação para o mal. Né? Quando você está entregue para o Espírito, isso vira uma arma do Espírito e não é contra você, é contra o próprio mal, no final das contas. E esse, esse finalmente da vida, da revelação, de quem você se torna, né? é, é, fica simbolizado aí pela espada e pela torre, porque você veja que a torre é uma tentativa de ter o poder total. Vai chegar lá no, no céu. O que acontece antes da batalha dos dois? Antes a da batalha, torre. quando o Arthur entra, a, a, a espada ela, ela muda a torre toda. Ela, ela, ela já destruiu a torre toda. Tem o último dos combates ali, mas a espada já fez o serviço, vamos dizer assim. Né? E a espada ela é um, um, um instrumento né? de, de ataque, de defesa do, do, do que quer que seja. Ela fica equivalente, a, 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 de certo modo, à serpente. Entendeu? Sabe a coisa da serpente do no, vira um cajado ela vira uma serpente do Moisés no, no deserto. né? A coisa da espada e você saber manejar a espada pode matar Pode ser uma, uma coisa de assassino como pode ser de uma defesa. Então não, não existe uma, uma garantia na tua mão. Na tua mão você vai fazer disso aqui um, um reino totalitário. Né? Na mão do espírito, a águia sabe conduzir essa espada. Né? Uhum. O Arthur só é Arthur porque ele deixa-se ser Arthur. Né? Pelo, pelo, pela, pela definição é, propriamente, propriamente espiritual. Então a grande vocação do, 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 do sujeito, no final das contas, é deixar com que, de certo modo, Deus faça ele ser quem Deus quis que ele fosse. Né? E não uhum. pela minha própria escolha. Né? E às vezes muito nesse muito nesse caminho, você não vai entender, você vai ficar com medo, você vai ter que você, aí você, meu Deus, como é que eu faço? Eu falei, é por isso que se a coisa é espiritual, meu filho, ou você começa a olhar para esse lado, ou você nunca vai entender a vocação. A vocação uhum. vai ser simplesmente um capricho, entendeu? Vai ser um narcisismo da sua parte. Vai ser, sei lá, um talentozinho qualquer que você tenha aí e você vai ficar, né, ali botar esse talentozinho na, na, na academia para ver se dá uma bombadinha sim, nele. Sim. É, é isso que você vai fazer, vai ter frutos, vai ter frutos. Claro que vai ter. Deus é misericordioso, talvez isso baste para te salvar, mas não é isso que ele quer. Não é exatamente isso. É aquela parábola dos talentos, que foi que você fez. Né? Que Tem neo que enterra, isso. paralisia e não faz nada. Tem outros ali que conseguem um para um, que é na base da força da vontade. Tem outros que é o seguinte: sai
0: semeando isso aí e deixa o espírito colher. Entendeu? Você nem vai saber direito o, o, os frutos que você tá tendo ali, porque é o espírito que é, está é, semeando, é, tá é, soprando. É, e, é, e é interessante isso, porque se não. Como é que eu posso dizer? Se não acontece realmente esse tipo de coisa, dessa, esse, se o teu desejo de domínio, de controle, ele não é reduzido para um certo tipo de entrega, o que vai acontecer é que vai ser uma tensão constante da sua vontade com uma vontade maior e vai ser um estresse, um, um, um nível de ansiedade muito grande, um nível de, de frustração muito grande, porque sempre vai parecer que as coisas não estão indo como você queria, né? E você sempre Exatamente. vai ficar nesse, nesse meio termo, assim, né? É mais ou menos o que eu tava ouvindo até um, 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 um sermão do, do padre Paulo Ricardo, ele fala, olha, é, no, no evangelho passado, Deus fala assim, não tenhais medo, né? Uhum. E daí ele fala do que você tem que ter medo. E daí o Pode Paulo falou assim: Ah, se você tem medo de alguma coisa, significa que você ama aquela coisa, né? Que você não quer perdê-la, né? Se alguém chega com uma faca claro. no pescoço e fala, ah, passa a bolsa ou a vida, você fala, toma a bolsa, né? Sei lá, claro. qualquer coisa do gênero, né? Então, assim, de certa maneira, você até pode, por um tempo, viver nesse. nesse Nessa vida meio da, só da maturidade, da conquista e nesse desejo de controle e, e essa ilusão de controle, achando que você tem um controle nas mãos. Uhum. Quando você entrega, essa entrega tem que ser total. Porque não há nada pior do que uma entrega em que depois ela volta. Se você entrega e depois você quer ter o poder de novo, ou, como eu disse Chico, isso vira um grande orgulho ou vai virar um grande ressentimento, uma grande frustração. E aí é. você vai achar que você se traiu. Entendeu? E isso é o pior que acontece. Eu acho que a gente, é. a gente falou um pouco aqui do, do tal do Jude Law ali. Você vê ali, a hora que ele mata a filha ali, naquele sofrimento dele ali, né? Aquele, a, aquela dor ali, eu acho que aquela dor ali é genuína no sentido de, cara, olha onde você chegou. E a é cada vez mais você vai vendo que você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Para com essa porra, velho. Tipo, Mas assim, ele, ele não consegue tá, largar o osso não né, do Não consegue mais largar.
1: E, e isso, no final das contas, se ele for resumir, simbolicamente falando, você vê que o Jude Law, ele encarna justamente esse medo, esse medo que você não, não encara, não, não, não purga, não, não depura, que vai se transformar num desejo por poder. Porque desejo Sim. de controle é um desejo de ter poder. E ele diz ali, não tem emoção melhor do que... Né, aquela, cena, aquela cena é muito bem feita. Aí eu bato palma pro Guy Ritchie, que ele bota a mãozinha assim vai todo... À medida que ele vai com a mãozinha do... Tipo o Jô Soares parando a banda, ele vai passando assim, todo mundo se ajoelhando pra ele. Não tem emoção melhor do que todo mundo ter medo de você. Esse é o próprio demônio. É, é o grande sim, medo. Sim. E aí por isso que é bom, que é bom lembrar. Né? De novo a frase do Padre Pio. O medo é um mal maior do que o próprio mal. Porque o contrário do medo é fé, gente. Não é coragem. Coragem é o contrário de covardia. O contrário do medo é fé. Fé no sentido de você confiar nas coisas. Né? Então essa entrega que a gente está falando essa coisa de uma, é um grande enfrentamento do seu medo. O medo de fracasso, o medo que você quiser que seja. Mas esse medo ele é o um mal maior do que o próprio mal. Porque o mal, quando você faz, o mal, alguma coisa você fez. Você tem do que se arrepender. Mas o medo é não fazer nada. Não é ficar paralisado, nada. não tentar fazer nada dessa vida. Dessa, dessa, acaba se tornando um mal maior. Porque chega no final o livro da vida, é estar é tá em branco. Entendeu? Você vai ser cuspido. Você não merece nem inferno, você não merece. Porque você é. não fez nada. Então essa é esse contraste de daquela grande... a grande O grande é, desejo de controle que controla através do medo, você vê no Arthur, que tem um controle da sua vida, que vai tendo que aprender a se entregar para o espírito, a ter fé naquele espírito para se tornar uhum. quem ele tem de ser. E aí a força do Arthur no final é muito mais bonita, muito mais integrado, né? para não estar na certeza. frase que você no começo. Exato. Sujeito integradaço, né quando ele fala para os vikings. Aqui, aqui é a Alemanha filha da puta, se ajoelha já <risos> ah, lembra aquele
0: 7x1 que é alemão, aquele alemão aqui em Inglaterra é mas, é, mas é
1: é porque, é porque a Inglaterra tá,
0: tá meio mal das pernas, né <risos> Não, aqui aqui é Inglaterra pô. <risos> entendeu <risos> Foi Shakespeare, nasceu aqui, filho da <risos> É mais ou menos por aí. Respeita enfim. Januário. É, enfim, opa, podcast é, é aí, né? Mas, Mas enfim, é isso. Já deu, já deu, já deu. é Então, meus caras, é sensacional, hein? Você acha que não é só mais um filme épico, coisa e tal? Não, esse filme é muito bem muito bem integrado. E você que tá aí ouvindo, você quer saber, pô, onde é que eu sei mais sobre vocação? Como é que eu faço? para onde é que eu vou? Bababá, é, pô, não vi. Eu, vocês me mostraram esse modelo aí do Rei Arthur, eu não, não, não tinha visto isso. Como é que faz? Tem a nossa confraria, e aqui a gente deixa um conteúdo pra quem quiser continuar aprofundando um pouco sobre essa coisa de, que a gente falou hoje. Tem um conteúdo que eu é curto do Chico, que é o Desenvolvendo a Imaginação, né, Chico? É isso é é um. É,
1: aliás, esse podcast é uma ótima resposta à pergunta. Mas o que é formação do imaginário? O que é educação da imaginação? É isso aí, meu filho. Entendeu? É você viu o filme, isso aí? Você viu, tu, viu o que a gente mostrou pra você? O que a gente botou aqui abriu para você, o filme cresceu mostrou mais coisas. Você está querendo reassistir? Você vai falar, caralho! Tá conseguindo enxergar cara, melhor, é... entender um pouquinho melhor do que a vocação? Então isso é formação do imaginário. Exatamente. Você precisa se alimentar, você precisa ver o filme, você precisa ter alguém que faça a digestão junto com você, mas é disso, você precisa desenvolver a sua imaginação para alimentar melhor o seu imaginário e funciona como o teu corpo. Se você não come, você não vive, você não cresce, uhum. você não fica forte, né? Precisa... Uhum. Aquela coisa de, 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 de criança. É, é isso que se trata. Então a gente tem o curso de Desenvolvendo a Imaginação que é uma porta de entrada tem outros, né? Tem Masterclass do Imaginário, tem um monte de coisa. Tem, é isso que tem, a gente faz tem, tem, na confraria uhum. o tempo todo, com os filmes. É, com e, as,
0: e se com você tudo. se interessou pela temática da, da vocação, a gente tem vários conteúdos lá. O, o clube do seriado Chef's Table, o clube do livro do, do, do Lavelli, o próprio curso do, é, das 12 camadas da personalidade. Então tá tudo lá. É só entrar nos náufragos.com.br. E é isso, meus caros. E semana que vem eu já vou até anunciar, porque agora a gente tem a agenda. Essa senhora... Semana que vem a gente vai falar sobre Jornada do Náufrago, tá, meu carinho? Não, seta então... tá que pariu. Eu tô errado? Claro que sim. <risos> <risos> é a extrema agenda, só que eu falo é errado. Então é vou depois. falar assim. semana é que depois. vem, você
1: deve ter entendido que nesse podcast, se não tem a maga, se não tem alguém que conduz, o Arthur tava lascado nesta vida, não é? Então semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a um necessidade de você mais. ter modelos, Isso, exemplos exatamente. que te
0: conduzam nesta vida.
1: E aí a gente vai escolher o filme do. do Coach
0: do, Carter. Coach Carter. Coach, Coach Carter. Carter. Isso. Tá isso. Coach Vamos Carter fazer. tá no Netflix. Então já, já fica a dica aí para vocês fala pô, avisa antes, estamos avisando. Então é isso, meus caras. A gente vai terminar então com. Qual mesmo? Qual que era a música? A Menina Venena. Menina, <risos> menina veneno. veneno. O mundo é pequeno demais <risos> para nós. Porque todos. assim, se a gente não alimenta o seu imaginário, a gente vai fazer a. A, 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 a gente vai fazer assim encadeamento de estímulos completamente aleatórios, porque você, a partir de agora, você vai ouvir Menina Veneno, por alguma razão absurda, você vai lembrar do Rei Arthur e da sua vocação. Ah, Olha aí, a gente, tá, a gente vai cercar o seu imaginário de Tem símbolos. Uma parte,
1: uma parte da música que é, é Em Toda Cama Que Eu Durbo Só Dá Você. Né? e o povo, o povo já tá assistindo todo filme que você assistir cara, todo seriado cara. que você assistir você Chico, você verá a gente abriu você um leque,
0: não cara o Jack Stenner, em toda cama que ele dormia só dava a você a vocação que era o sonho dele puta que pariu, é você viu gente vocês viram ao vivaço o que é ser guiado pelo espírito, isso é ser normal em Curitiba
1: tchau gente, abraço viu? Beijo.